0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Handelskraft-Digital-Business-Talk. Heute mit einem Thema, was ich erstmal so nur als kleines Kürzel stehen lasse, nämlich DXP. Was das ist, was das bedeutet, darauf gehen wir gleich noch näher ein. Ganz kurz, ich bin Stefan Renz, ich bin Teamleiter bei der DotSource, bin noch keine so häufige Stimme hier im Podcast gewesen. Mein Team ist vor allem verantwortlich für Commerce-Projekte und ich bin aber heute natürlich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast mitgebracht, beziehungsweise... Der hat das ganz allein hierher geschafft, der Sebastian von Magnolia. Sebastian, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Sebastian Stang. Ich bin tätig als General Manager EMEA bei der Magnolia. Was tue ich? Ich bin eigentlich verantwortlich für die komplette Go-to-Market-Strategie von Magnolia in der Region EMEA. Mit meinem Team bin ich also für Sales, Marketing und Account Management zuständig. Und seit schon über zehn Jahren dabei, ähm, Magnolia selbst, wir sind ein Softwarehersteller für eine DXP, über das Thema, über das wir gleich noch sprechen, genau, und DotSource äh, ist schon langjähriger Partner auch von uns, genau, und deswegen arbeiten wir auch hier zusammen.
0: Genau, und nicht nur das, Magnolia ist auch noch Sponsor unserer Handelskraftkonferenz in diesem Jahr, die am 22. März im Kunstkraftwerk Leipzig stattfindet. Wieder richtig vor Ort. Ja, das freut mich sehr. Auch ich werde mit dabei sein. Aber Sebastian, jetzt haben wir schon zweimal gesagt, die XP, ich bitte, deine Bühne, was ist denn das?
1: Ähm, ich glaube, ich wird jetzt mich schwer, ich weiß es gar nicht, wer das erfunden hat. Wahrscheinlich war es Gartner. Aber es nennt sich äh, Digital Experience Platform. Die Definition an sich ist äh, ja letztendlich eben also eine Plattform, mit der ich äh, digitale Experiences erstellen kann und resultiert ist das Ganze, glaube ich, so ein bisschen aus dem Bereich Content Management, dass man eben früher klassisch Content gemanagt hat auf einer, auf einer Webseite und dann kamen immer mehr Kanäle hinzu und dann war es nicht nur die Webseite, sondern mehrere Kanäle, die man managen musste, von bis hin Offline, Digital Signage und so weiter. Und natürlich hat sich dann auch der der, der Tech-Stack und das, das, das Thema Online-Marketing wurde immer größer und jetzt ist es eben so, dass da viele Systeme miteinander spielen, viele Disziplinen miteinander vernetzt sind, SEO, klassisches Content-Marketing. Ich muss Formulare schnell einbinden können, ich möchte es personalisieren können, ich möchte andere Systeme einbinden, wie vielleicht ein, ein Digital Asset Management System und alles zusammen soll dann eben eine digitale Experience erzeugen. Und ich glaube, das ist ähm, ja so ein bisschen die Definition, weswegen man jetzt eher von einer DXP auch spricht und der Markt sich eigentlich dahin entwickelt hat und man immer weniger von klassischen CMS spricht. weil das tut man schon noch, weil Content verwalten tut man ja schon. Aber der Markt ist gerade da so in einer, vielleicht kann man auch sagen, Findungsphase. Also, <lacht> Wo geht es ja. hin? Na, ist ja immer sehr schnelllebig.
0: Heißt das, ihr kommt ja, glaube ich, bei Magnolia schon, kann man schon sagen, eher aus dem CMS-Bereich. Das ist so die Basis des Ganzen. Und da haben sich die Anforderungen weiterentwickelt oder haben sich die Systeme weiterentwickelt? Wie, wie ist das? Also ist das, wollte man dann einfach mehr und jetzt ist halt logisch, jetzt verbinde ich noch mehr Systeme miteinander oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, es hat sich
1: beides entwickelt und natürlich auch der technologische Fortschritt so ein Stück weit. Also ich glaube, alle, wir sind ja schon, Gott, ich weiß gar nicht, über 20 Jahre im Markt und ich glaube, alle unsere Marktbegleiter. Und auch die neuen Marktbegleiter nennen sich eigentlich und haben sich alle CMS genannt. Ja, das mhm. ist so. Also selbst äh, darf man auch nennen. Eine, eine Adobe war früher auch ein Content-Management-System und ist jetzt mhm. aber der die Experience-Cloud, wie so öfters. Und ähm, ich glaube, der, der Treiber war einerseits, dass man technologisch sich das, das Frontend weiterentwickelt hat, also mhm. entkoppelter... Stichwort Headless, neue Technologien, dass die Kunden neben Content auch noch weitere Systeme also anbinden wollen wollten, also eben Personalisierungsengine, vielleicht ein Digital Asset Management, vielleicht irgendwie noch eine CDP, also Customer Data Plattform und so weiter. Also einfach dieser Tech-Stack -Tech wurde immer größer, aber auch für den, den Endkunden dieser Kunden. Ja. Also man hat ja die Erwartung, dass die Experience, also wenn ich eine Website aufrufe, dass die eigentlich seamless connected ist, also die ganzen Systeme dort miteinander gut vernetzt sind, dass ich eine gute Customer Experience da auch drauf habe. Und um das zu bewerkstelligen, braucht es eben ein bisschen mehr wie einfach Text, Bild und, und Verwaltung, ja. sondern du, du musst einfach heutzutage flexibler sein und ich glaube, mhm. da, da ist der da ist es so aufgekommen ne? und okay. das haben vielleicht dann auch natürlich die, die findigen Analysten so für sich entdeckt <lacht> und haben gesagt, ja, also ist ja auch nicht verkehrt, also die Anforderung an Unternehmen ist nicht mehr nur klassisches CMS, sondern es ist eben jetzt die XP und, mhm. und, und da, daher die Entwicklung.
0: Ja, also mehr als nur ein Buzzword, auch wenn es trotzdem immerhin, ne, wie du sagst, wurde dann auch entdeckt und jetzt ist es eben auch ein stehender Begriff in dem Bereich, aber wie muss ich mir das vorstellen, jetzt mal wirklich aus der, aus der Brille von einem, sagen wir jetzt erstmal von einem Betreiber so einer Plattform, also von jemandem, der in einem Unternehmen, das eben jetzt, den, die haben einen CMS, ne, die haben vielleicht einen Shop, die haben vielleicht eine, eine, eine Marketing-Tools, wie ist denn da jetzt der Schritt, zur DXP und was ändert das dann für mich in meinem Alltag als Unternehmen, aber auch für meine Kunden, die ja letztendlich die sind, für die ich das Ganze mache?
1: Also ich glaube, dass natürlich für also die Unternehmen, die jetzt eine vor der Herausforderung stehen, wir möchten eine DXP einführen, wir wollen eine bessere digitale Experience schaffen für unsere Endkunden. Die sind, glaube ich, alle jetzt auch gewachsen und eben sind eben auch ihre Textdecks gewachsen. Ja? Also die sind alle, man hatte damals, wir hatten da so eine Website und diese Unit hatte da so noch eine Website mhm. und jetzt wollen wir das alles mal so konsolidieren. Das ist eigentlich das, was man ganz, ganz oft im Markt hört. Und, und ich glaube, vor dieser Frage stehen viele und viele stehen eben dafür, wie, wie können wir hier mehr Effektivität und Effizienz... In, in unsere Prozesse bringen. Ja? Also wir wollen nicht mehr irgendwie für jede Webseite irgendwie eine, ein kleines CMS aufgesetzt haben. Wir wollen eigentlich unsere Tools, die wir im, im, im Unternehmen einsetzen, über, über sämtliche digitalen Kanäle sozusagen auch einsetzen und verwalten können. Und dafür brauchen wir eine Lösung. Und es ist natürlich schon ein Stück weit komplexer geworden, weil eben so viele Systeme miteinander sprechen müssen. Aber wenn ich mir jetzt mal den einfachen Marketer nehme, ne, den Marketer, in so, in so großen Unternehmen sehr viele Marketer und jetzt gerade für B2B zum Beispiel, also wir haben einmal Corporate Communication, das ist einfach, das sind Unternehmensmitteilungen und das ist Textbild und vielleicht noch eine Pressemitteilung. Das ist ein relativ einfacher Use Case, aber jetzt gehen wir mal davon aus, produzierendes Gewerbe haben sehr viele Produkte, die ganzen Produktinformationen und Spezifikationen sind irgendwie vielleicht in einem PIM gespeichert. Und jetzt kommt so ein neues Produkt und es ist ready und es ist alles da und jetzt sagen die vom Vertrieb, ey, das muss jetzt auf die Webseite und das muss jetzt gepublished werden und vielleicht machen wir noch eine Landingpage drumherum, weil wir irgendwo eine große Messe haben. So, jetzt sitzt der Marketer da und, und fragt sich, oh, uh, was, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt kann ich mir natürlich die ganzen Informationen zusammensuchen und dann irgendwie irgendwas bauen. Oder ich bin eben schon so weit. Es ist alles sehr gut verzahnt, vernetzt. Ich kann bereits auf einen einfachen Template-Baukasten zugreifen. Ich kann vielleicht direkt aus dem PIM mir die ganzen Informationen ziehen und auf die Homepage stellen, weil ich dazu in der Lage bin. Also ich komme direkt dort drauf. Ich kann das auf die Homepage stellen. Ich kann vielleicht eine kleine Kampagne schon erstellen, mhm. die zeitgesteuert ist, weil ich weiß, okay, das Produkt hat den Produktlaunch an Tag XY und dann ähm, tue ich eben die ganze, das Ganze schon so terminieren und das kann ich als einfacher Marketer machen, ohne dass ich auf die IT angewiesen bin. Ich komme an die ganzen Informationen, die in dem Umsystem liegen. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung ja das, hm. dass, man, dass man dahin möchte das ist für alle ein weiter Weg ganz ehrlich das ist jetzt nicht so klick und dann funktioniert das ähm, aber ähm, das ist das was die Unternehmen möchten und auf der das anderen heißt, Seite ja hm. und auf der anderen Seite natürlich auch noch gerade solche Unternehmen größere Unternehmen die haben natürlich auch mehrere Business Units ja und genau. die wollen natürlich so ein dass wenn eine Business Unit so funktioniert dann will ich die Synergieeffekte natürlich auf die anderen Business Units übertragen. Das heißt, also ich will nicht alles vom Scratch machen. Die Anbindung ist einmal gemacht, die, die Templates sind einmal erstellt, das Design System steht und ich kann dann theoretisch ausrollen für alle weiteren Business Units. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung aktuell.
0: Also dass man wirklich, also ich, so Begriff, den man dort häufiger hört, bei uns zumindest von Kunden auch, ist so einfach dieses alles unter einem Dach. Ne? Also ja. da stimmt zwar nicht wirklich, es ist nicht eine Softwarelösung irgendwie für alle, ja, sondern es sind unterschiedliche Systeme, die aber so nahtlos verbunden werden, dass es wirkt, wie alles unter einem Dach und am Ende ist es für mich auch eine Anlaufstelle, die ich habe, oder? Das ist ja, und das, ist, das ist ja
1: das, was wir eigentlich auch so ein bisschen propagieren und das, deswegen nennt es sich ja die XP, die eine digitale Experience-Plattform, also, und jetzt ist eben der Punkt, ich, ich, ich es ist nicht, man kommt da nicht ins Haus und ich bringe hier diese eine Plattform mit, die wird installiert und dann läuft alles, ja, ja. <lacht> sondern ich baue die mir aus meinen Bauteilen zusammen. Und, und jetzt auch wieder ein Buzzword, aber das müssen wir halt kurz sagen, das ganze Thema mhm. Composability, Composable, darum geht es ja. Ich mhm. habe ja vielleicht in meinem Unternehmen schon gewisse Systeme etabliert, die genau auf meine Geschäftsprozesse passen. Wir könnten jetzt ein ganz einfaches Beispiel machen, SAP. SAP ist für jeden Kunden genauso angepasst, dass es für ihn halt passt. Meistens hat man jetzt im SAP nicht so viel, was man publizieren will, aber nehmen wir mal einfache Produktdaten, die dafür nicht liegen. Die möcht und, und das ist halt ein, ein, ein Stammsystem. so Und jetzt vielleicht gibt mir SAP auch irgendwelche Formulare und ich als Marketer oder Content-Editor oder Digital-Sales-Verantwortlicher muss in der Lage sein, relativ schnell diese optimierten System eben vorne an diese Experience-Schicht mhm. zu bringen und, und darum geht es eigentlich und wir bauen uns das. Es gibt natürlich auch Anbieter, muss man auch fairerweise sagen, die kommen halt mit einem großen Baukasten, also sie kommen mit, mit allem daher, ne? also alle Tools und können wir alles von einem Anbieter holen. Das hat auch sicher seine Vorteile, das hat aber auch dementsprechend natürlich seine gewissen Nachteile, weil ich bin da natürlich mit all den Prozessen genau auf diesen einen Anbieter ähm, ja, festgelegt und das muss dann jedes Unternehmen für sich wissen, womit es besser fährt.
0: Richtig, man ist dann, also wir kennen das ja auch, du weißt ja, wir sind ja agnostisch und, und betreuen da viele Systeme. Ähm, wir kennen also beide Ansätze und klar, hat äh, Vor- und Nachteile. Ne? Ich bin dann vertraglich abhängig von einem Partner. Ja, und ich bin auch abhängig von dessen Strategie. Genau, genau. Also die muss genau. auch für mich weiterhin passen. Ne? Ja. Ähm, deswegen mag das, soll das alles gut überlegt sein. Ähm, jetzt nur, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt also für mich so ein bisschen, man hat diese nahtlosen Übergänge zwischen den Systemen. Im Idealfall ist man eben wirklich nur in diesem Portal, <lacht> Entschuldigung, die Daten kommen aus anderen Systemen, ja, kommen aus den jeweiligen, sage ich mal, den Profisystemen für den jeweiligen Use Case, um den es geht. Aber ich bewege mich auch als Mitarbeiter nicht mehr aus diesem Portal heraus, ob das jetzt als Marketer ist, als Sales-Mitarbeiter, als Supporter, als Kundendienstmitarbeiter, Man hat diese eine Anlaufstelle. Und genauso ist es ja für die Kundenseite gedacht. Hast du dann ein konkretes Beispiel mal von einem Kunden bei euch, wo man sagt, die haben hier wirklich einen Schritt gemacht Richtung DXP und ähm, das sind jetzt die Erfolge oder, oder das ist jetzt das Endergebnis? Also Endergebnis nie, ne? wir wissen alle, es geht immer weiter, aber das ist quasi ihr aktueller Stand vom DxP.
1: Ja, also als gemeinsamer Kunde von uns sicher ist ja die Firma Pöppelmann, ähm, mhm. auch im B2B-Bereich, produzierendes Gewerbe, ähm, eigentlich auch ein guter, also erster Step gemacht sozusagen, die Website ist online, mehrsprachig, äh, integriert ist hier das Produktinformationssystem, um dann dementsprechend noch die Produktinformationen auszuliefern. Ich bin jetzt gar nicht im Bilde, ob die es schon gemacht haben, aber die wollten ja, glaube ich, auch einen B2B-Shop oder mhm. bis hin vielleicht sogar mal zu... Zu äh, D2C, also dass sie vielleicht auch direkt abverkaufen wollen. Dazu kommt noch so ein Kundenportal. Also das ist eigentlich so die klassische Journey. ein Großteil davon sieht man auch manchmal gar nicht, weil das natürlich hinter gewissen Logins ist. B2B kennt man ja. Und wir haben ja auch den Kunden Peri zum Beispiel. Der ist Weltmarktführer für Gerüste und Schaltafeln. Der hat auch schon mal die Freiheitsstatue New York äh, eingerüstet. Und gutes Beispiel hier ist, ähm, tonnenweise Spezifikationen für Gerüste, also ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Bauteile es da gibt, jedes Land hat eine andere Spezifikation, das heißt, sämtliche Produktinformationen kommen hier aus dem PIM, die ganze Webseite gibt es, glaube ich, aktuell in 120 verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Bildern, jedes Land braucht wieder andere Assets und ist eigentlich auch eine sehr gute Seamless-Integration aus verschiedenen
0: Systemen. Okay. Und wenn ich jetzt, wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch zurückgehen, ne, dass das Unternehmen, die uns jetzt vielleicht hören oder die auf der Handelskraft sind oder wie auch immer, die, die einfach generell über Digitalisierung nachdenken und die sagen, klar, DXP, ich verstehe das schon, große Vision, das ist für mich aber jetzt unerreichbar. Wie sieht denn aus deiner Sicht so ein Weg dahin aus? Womit starte ich denn? Und wann fange ich damit an als Unternehmen?
1: Ich fange damit an, wenn ich verstanden habe, dass der digitale Kanal mir auch Umsatz generiert und ich dort auch meine Kunden finden kann. Und wenn ich das verstanden habe, mhm. dann kann ich einmal analysieren, okay, was möchte ich denn mit diesem Kanal erreichen? Und ich glaube, dass... Hat der Großteil der Kunden schon verstanden, viele sind einfach noch ein Stück weit so getrieben, dass sie halt doch in unterschiedlichen Abteilungen denken, viele vielleicht auch unterschiedliche Business Units und um eben hier solche Synergieeffekte zu erzeugen, muss ich halt erstmal konsolidieren ein Stück weit und dieser Konsolidierungsgedanke zu sagen, okay, ich brauche eben eine Plattform die ist zentral gehostet. Ich habe, enable sozusagen mein Marketing und meine Sales-Leute mit so einer Plattform und dann fange ich an und am besten fange ich eben an, indem ich halt mal eine Analyse mache. So merken wir das oft, dass viele Leute sagen, ah, das funktioniert doch alles mit unserem Bestandssystem, alles super und dann kommen sie eben genau in den Struggle dass sie dann nämlich genau merken, okay, es funktioniert nicht, wir können die Systeme nicht so einfach miteinander integrieren und mhm. es funktioniert eben nicht, dass wir so einfach Content aus System X äh, publizieren können und das dann vielleicht noch alles Headless ist und welche Spezifikationen ich dann noch habe, das heißt eigentlich erstmal eine Bestandsanalyse, welches Systeme habe ich im Haus, was möchte ich damit erreichen, was brauche ich vielleicht davon auch gar nicht mehr, weil mir das ein anderes System automatisch mitbringt oder sind es noch Anforderungen, die zeitgemäß sind und dann hier die Requirements definieren und dann sozusagen loslegen zu sagen, okay, das sind meine Requirements, das ist meine anforderung das ist mein Ziel, und da möchte ich dann hin und das ist mein Tech-Stack. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass viele Leute noch so ein bisschen verstehen müssen, okay, was ist denn mein Ökosystem Hier dann auch noch so ein Thema, hatte ich schon gesagt, Abteilungen, ne? das eine ist hier in der IT, dann habe ich natürlich noch Marketing, dann habe ich noch digitalen Sales, oder die alle auch noch was erreichen wollen. Also hier müssen die Teams natürlich auch miteinander äh, zusammenspielen und dann dementsprechend, ähm, an einem Strang ziehen. Das haben wir ganz oft. Gutes Beispiel, IT sagt, ah, die Systeme laufen, Marketing möchte ein bisschen flexibler, schneller werden. Wo ist jetzt der Bottleneck? Wer bremst wen? Wir haben auch andere, da sagt die IT, hey, ist voll gut, endlich können wir mal aufräumen hier mit dem Marketing-Wildwuchs. endlich mal nur ein System, wir müssen nur noch eins maintainen. Also, es gibt verschiedene Ansätze. Ich glaube, man muss sich einfach klar werden, was will man und wie arbeitet man da
0: zusammen. Ja, Genau, und man hat ja dann auch diese ganzen Change-Management-Aufgaben, sage ich mal, als großes Unternehmen, wo man auch einfach Leute mitnehmen muss, und die dann vielleicht sagen, Moment, das hat doch bis jetzt auch gut funktioniert. Warum jetzt das? Ne? Aber wenn ich jetzt nochmal zu, zu dem Startzeitpunkt, ähm, es ist ja normalerweise wahrscheinlich nicht so, dass man, sage ich mal, durchspezifiziert und sagt, so sieht unsere DXP aus, wir legen mal los, treffen uns im halben Jahr wieder, ist das Ding fertig. so also man geht ja, Sicherlich, wie wir in unseren Projekten auch oft vorgehen, mit einem MVP-Gedanken ne? oder man geht eben also klassisch schrittweise vor mit Weiterentwicklung. Das ist doch bei DXP genauso möglich. Ich setze also erstmal, ich muss halt an die Vision denken, wenn ich meine Tools auswähle oder was meinst du, muss man da beachten?
1: Absolut, also man darf nie zu viel wollen und das sehen wir auch im Markt und ähm, das tun wir auch. Also es ist ja so meistens, dass wir sagen wir mal, MVP oder wir starten mal mit einer Business Unit oder wir starten mal mit der ersten kleinen Webseite, schauen mal, ob das funktioniert mhm. und bauen dann Stück für Stück auf. Aber kein Kunde kommt und sagt, okay, bis Ende vom Jahr muss mein Shop stehen, mein Kundenportal stehen und meine neue Webseite in 130 Länder ausgerollt. Das ist, das ist nicht... <lacht> Also da braucht man gar nicht drüber reden, das ist nicht realisierbar, sondern ähm, man fängt auch an Stück für Stück, man sucht sich natürlich auch die Tools aus, mit was möchte ich starten, wo möchte ich die Ergebnisse sehen und dann dementsprechend ist das die, ist es die uh, Roadmap.
0: Mhm. Genau. Ein Argument ja auch bei DXP, finde ich, ist ja letztendlich diese für den Benutzer, sagen wir mal jetzt für den Kunden, also für den Endkunden am Ende, der halt auf die Seite kommt, dass er sich die ganze Zeit nur in einem Frontend bewegt. Wie sind da eure Empfehlungen, eigentlich euer Ansatz, was, was das Thema Frontend angeht für Magnolia, DXP-Lösungen? Ja, also unabhängig davon hat der
1: Markt auch das eigentlich ein Stück weit wieder selber geregelt, weil früher war das ja tatsächlich so, dass das Content-Management-System sehr eng mit dem Frontend verbunden war, also theoretisch eins, ne? also CMS und Frontend war dasselbe. Und dann fand man das technisch so ein bisschen blöd, weil alles musste ja dann übers CMS gehen und hat man das ja entkoppelt und dann kam ja dieser Headless-Trend. Das heißt, man hat eigentlich so eine, eine unlosgelöste Frontend-Schicht und in diese Frontend-Schicht spielen die einzelnen Tools, die Services... Ihr, ihr, was sie halt tun sollen aus, sei es ein Formular, wird es da personalisiert, kommt da klassischer Content und, und der wesentliche Aspekt ja, warum die XP so wichtig ist, ist ja jetzt nicht, dass alles irgendwie flexibel an die richtige Stelle ausgespielt wird, sondern dass ich als Marketer oder ich als Content Editor in der Lage bin, eben diese ganzen Kanäle, die wir dort bespielen,
0: mhm.
1: auch zu orchestrieren. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute äh, immer unterschätzen, weil natürlich ist das ganze Thema technisch und tech, tech und Integration und so. Aber warum machen wir denn das? Wir machen das nämlich darum, dass ich und du <lacht> jede Webseite, die jetzt, sagen wir mal, im Dot-Source-Umfeld existiert, den Text ändern können, das Bild ändern können, ein PDF hochladen können, ein Formular einbinden können, im besten Fall noch irgendwo eine Produktinformation. Und das kannst du, ich und jeder. Und dafür muss ich kein Developer sein. Und das kann ich in Realtime. Und das kann ich im mobilen Kanal oder das kann ich im Desktop-Kanal oder bis hin zu Social-Media-Kanälen, die ich direkt darüber spielen kann. Und ich habe noch ein Preview. Und ich glaube... Das ist, das ist das Thema, wo es drauf ankommt. Wir können jetzt viel über Technologie reden und was ist Frontend und welche Technologien, aber da müssen sich die Leute drüber bewusst sein. Und der Trend natürlich, dass das funktioniert und so, so nahtlos auch funktioniert und dass wir dem Endkunden von uns natürlich das beste Ergebnis bieten können, weil wir wollen natürlich, dass er, wenn er Mobile oder, oder Desktop, dass er immer dieselbe Experience hat, das haben eben diese Headless-Ansatz uns ein Stück weit ermöglicht, hier flexibler zu sein.
0: Ja. ja, Wir sagen ja bei uns immer, Digital Business is People Business. Ne? Also am Ende kommt es ja darauf an, dass die Leute einfach zufrieden sind mit dem, was sie tun. Dann bleiben sie auch bei mir, dann gehen sie in meinen Shop, dann bleiben sie bei mir als Unternehmen, dann machen sie ihren Job gut im Unternehmen und ich denke, diese ganzen Sachen, die man vielleicht als, weiß ich nicht, Bequemlichkeitsfeatures bezeichnen würde, wenn man bösartig sein will, die sind halt elementar wichtig, damit die Leute ihren Job gut machen können und damit man auch einfach die Sachen effektiv erledigen kann und dann vielleicht sogar die, das Potenzial entwickelt, um noch mehr zu machen. Wenn ich mit die ganze Zeit mit Alltagsproblemen mich rumärgern muss, dann werde ich auch nicht kreativ und kann mich auch nicht weiterentwickeln.
1: Genau, also wir sehen das ja auch so, also wir sagen ja auch selbst, wenn, der, also wenn der, der Marketer und der Content-Editor nicht in der Lage ist, eben flexibel und, und auch kreativ eine Experience zu, zu erstellen <lacht> und da schon ein Bruch ist wegen den Tools, dann wird das Endergebnis für den Endkunden eben auch nicht genügend sein. Und, und man muss ja eben auch den Marketern die Möglichkeit geben, diese Kreativität zu ähm, seinen Endkunden anzubieten, dass eben der Endkunde, der dann auf die Webseite kommt oder mobil surft, eben genau dieses gute Gefühl hat. Und wenn hier irgendwie ein Bruch ist, weil mir Tools das nicht ermöglichen, dann wird es schwierig.
0: Genau. Ich danke dir, Sebastian. Aus meiner Sicht war das ein schöner Einblick in DXP. Ne? Auch bei der Handelskraft wird es viel um das Thema DXP gehen, viel um das Thema einfach ja, der Weg zum digitalen Erfolg, also nicht zur... Zu, zu, ja zur digitalen Plattform. Wir haben Kunden, die darüber sprechen. Wir haben ein Panel dazu, wo wir über DxP reden werden. Am 22.03. in Leipzig. Sebastian, ich danke dir. Bis danke dahin. dir auch. Tschüss. Ciao.